0: Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. Hoje com a Helena Pereira, viva Helena! Viva! E com a Ana Salopes, olá Ana! Olá! Bem, temos uma verdadeira notícia praticamente última hora, estávamos a preparar-nos para gravar quando no site da, da Presidência da República saiu a notícia de que o Presidente da República tinha devolvido ao Governo o diploma que, que previa a, a privatização da TAP, solicitando a clarificação de três aspectos. Aspectos que considera essenciais, a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP, a questão da alienação ou aquisição de ativos, ainda antes da privatização e a transparência de toda a operação. ANA. Marcelo Rubelo Souza tem razão em devolver este diploma com estas críticas?
1: Tem toda a razão. Eu acho que tem toda e absoluta razão, porque acho que ninguém conseguiu ainda perceber cabalmente como é que o, o governo defende que, abdicando da maioria do capital da TAP, consegue assegurar... O interesse nacional consegue assegurar que o Estado tenha peso num conselho de administração onde não, não, não vai estar. Há aqui um non-senso, ou pelo menos uma contradição imanente ao governo, quando, quando decidiu, de um momento para o outro, passar uh, uh, de grande defensor da, da TAP com a maioria pública, para passar a defensor de vender a TAP quase toda, até aos 100%, como chegou a admitir o Primeiro-Ministro. E, de facto, é verdade que há aqui um problema. O Presidente da República, ele já tinha dito que ia avaliar este decreto conforme ao interesse nacional. Se o Governo diz que, só vende a TAP, se estiver assegurado o interesse nacional... Qual é, para o Presidente, perguntei bem, a efetiva capacidade de acompanhamento do Estado de uma empresa estratégica se vai alienar mais do que 51%, 51% ou mais. Portanto, é nenhuma. Quer dizer, aqui para o leigo, que sou eu em assunto de STAP, é nenhuma, é zero. E, de facto, o Presidente também não entendeu. O Governo vai ter que explicar, porque ainda não conseguiu fazer com que o eleitorado perceba, com que as pessoas normais percebam, como é que se continua a mandar numa empresa, depois de a vender. Na nossa vida cotidiana, isso não acontece. Há o caderno de encargos, mas o próprio presidente diz uma coisa, ela lê até o caderno de encargos portanto ele e que ele olhou para para tudo pois a falta de transparência que o presidente também também fala isto é uma grande 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 é um grande decreto de Marcelo Rebelo de Sousa para incomodar o governo
0: na carta que envia ao primeiro-ministro há um parágrafo que, que que é muito muito relevante que diz que Marcelo solicitou esclarecimentos complementares ao governo mas e, e cito Infelizmente, as respostas ontem recebidas não permitiram clarificar na totalidade três aspectos que considero essenciais, e já aqui referimos esses três aspectos. Helena, será que o Governo não sabe bem o que é que vai fazer com a TAP e por isso é que não consegue esclarecer o Presidente da República sobre estes aspectos?
2: Não, parece-me que o Governo sabe, já te explico porquê, deixa-me só de comentar que este veto é o veto, que eu me lembro assim, mais pesado e a crítica mais dura ao governo porquê? Porque o que o Marcelo está a dizer e diz em várias passagens é que o governo não está a ser transparente neste processo e o Presidente exige a transparência e está a haver uma opacidade e aí respondo à tua pergunta o que o, o que o Presidente está a dizer é que o governo montou esta operação de privatização da TAP de forma a ela não ser transparente e está a fazer de propósito para que não se perceba, e o que é que Marcelo chama a atenção um, por exemplo dois pontos, o ponto 3 para mim é o mais importante, que é Marcelo diz que o Governo, de propósito, está a fazer uma espécie de venda à la carte sem definir regras claras no caderno de encargos para a forma de venda de venda da empresa. Isso passa nomeadamente porque temos que nos recordar, o Governo tinha várias opções para fazer esta venda. Ainda há pouco tempo antes da aprovação em Conselho de Ministros, houve a notícia sobre isso. O Governo podia fazer um concurso público, podia fazer um concurso aberto a candidatos previamente escolhidos podia fazer uma venda direta, podia fazer uma oferta na Bolsa de Valores. O Governo escolheu destas opções a venda direta, ou seja, vai negociar, com quem ele entender, e vai oferecer, no fundo vai quase leiloar o que ele quer, e não é só a TAP, é a TAP mais a Portugália, que é outra, outra coisa que o Presidente pergunta, que é o que é que vai ser vendido, porque o caderno de encargos, as regras não dizem se até ao momento da venda a TAP pode engordar ou pode emagrecer, foi uma questão que foi colocada também a Fernando Medina na Conferência de Imprensa do Orçamento de Estado, e portanto, o que mas aparece-me a mim, o que Marcelo está a dizer é que o Governo está a fazer de propósito para, no fundo, o que é que nós podemos oferecer para aquele senhor nos dar mais. Este senhor A está interessado em mais em o quê? Então a gente oferece-lhe A mais B mais C. O senhor, o outro outra companhia está interessada em quê? E nós vamos fazer aqui, construir, construir um leque de, de, de oferta em função o valor, lá está o valor Fernando também disse que o valor não ia, ser, não ia ser o critério essencial o critério essencial ia ser o hub de Lisboa mas nem isso como
1: mais as mas condições, mais as é rotas mais... nada
2: disso está garantido no caderno de encargos eu relembro aqui as críticas que realmente têm sido feitas pelos sindicatos da pressa e de Pedro nos Santos também, da qual é a pressa em vender agora assim?
1: Pedro nos Santos é mesmo contra que se venda a maioria. E
2: por outro lado, isto faz-me lembrar assim, num devaneio agora que me passou pela cabeça, faz-me lembrar o processo de, de venda. De, de, dos submarinos, que foi feito pouco tempo antes de umas eleições europeias, numa altura em que era importante a negociação entre Estados para cargos que mais tarde vieram a ocorrer, e, e esta circunstância de ser feita em cima das eleições europeias… Estás também? a dizer
1: que há um cargo no Conselho Europeu que está a ser vítima <risos> da TAP?
2: Não sei! <risos>
1: ou, que está, ou que está ligado à TAP? Bem, não vou dizer nada,
0: no que toca a ativos tóxicos, António Costa lá de saber lidar com estes ativos tóxicos, mas o que é certo é que isto para o Governo é um revés grande, na Lopes.
1: É um grande revés, sem dúvida nenhuma. E a explicação é, é muito interessante porque, apesar de alguns partidos de oposição terem criticado o Governo sobre esta mudança de posição na TAP, a verdade é que não tinha havido ainda um bom um, um trambolhão. Porque a direita é a favor da, da privatização da TAP, portanto não tem muito o Bloco de Esquerda e o PCP sim senhora tinham, tinham criticado, mas ele não tinha havido como houve da outra vez quando Pedro Passos Coelho quis privatizar a TAP e acabou por privatizá-la naquele governo fantasma, mas não havia assim uma coisa da sociedade civil ou pelo menos a sociedade civil estava muito caladinha e agora Marcelo vem levantar de facto estas dúvidas e está é um grande revés para o governo que não tinha sido até agora porque desde que Costa disse que admitia privatizar 100% que foi no dia 19 de setembro se não me engano no dia da moção censura do, do Chega sim, sim. em que Costa admite privatizar a TAP na totalidade até agora que estamos a 27% e não assim há havido um clamor nacional, mas o Presidente da República está aqui a fazer e bem o seu papel.
0: Isto quer dizer, Helena Pereira, que este processo provavelmente se vai atrasar ainda no tempo e, e a privatização não será uma coisa para estar resolvida até às eleições europeias.
2: Marcelo Rebelo de Sousa aqui na, na, na nota diz que está a tomar esta atitude, esta decisão rapidamente um dia depois de ter recebido as respostas do governo que achou que não eram satisfatórias precisamente para não criar aqui uma entrave e um atraso, portanto depende do governo, então agora, agora faça isto uh, uh, se calhar mudar alguma coisa para que o processo seja mais ágil.
1: Mas também qual é a pressa? Qual é a pressa? Com, com os lucros, com os lucros que a TAP está a apresentar e recentemente apresentou. Exatamente.
0: E já agora a Ana Sá Lopes?
1: Bem, comecei a ler o livro, mesmo agora, não vão, do Eduardo Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República. São as memórias dele, chama-se Teu Nome Ótimo veja a Minha Vida, e não vão acreditar, mas eu comecei a ler, começa na, na casa onde ele nasceu, na Rua Gonçalves Crespo, em Lisboa, e eu só queria, confesso que não me apetecia vir para aqui gravar o podcast, queria ficar ali sentada na minha secretária a ler, porque a escrita de Ferro Rodrigues, eu não sabia que Ferro Rodrigues escrevia tão bem. É uma escrita tão apelativa, tão apelativa que não me dá vontade de parar.
0: E já agora, Helena.
2: O meu já agora é uma frase de Carlos Moedas ontem sobre a Web Summit, diz que a Câmara aprovou uma, um apoio à Web Summit maior do que o ano passado, embora haja desistências este ano, sabe-se, por causa da posição do Pedro Cosgrave sobre Israel, e Carlos Moedas diz que há uma uma novidade muito boa neste ano, porque há uma cláusula no contrato que ele decidiu acrescentar que diz que, cito, se houver menos gente, a organização da WebSubit tem que devolver dinheiro. E nós pedimos essa cláusula e a cláusula no papel não diz aquilo que o Presidente da Câmara diz que diz, diz só que se não for gasto o dinheiro todo, o dinheiro será... Um, devolvido. Eu lembro-me, isso faz-me lembrar a história dos 3,9 mil milhões do fundo de resolução do BES, não era? Que estavam lá, mas não eram para ser gastos, era só se fosse preciso. Como se alguma vez quando se põe em cláusulas deste género o dinheiro não é totalmente gasto.
0: Levantamos voo para o fim de semana com um veto presidencial.